0: Pra mim é tão diferente eu ter 1.4 milhões de seguidores quanto eu ter 82 quilos. É só um número, não tenho nenhum, nenhum apego ao meu peso. É tão diferente pra mim ter 1.4 milhões de seguidores do que eu ter 1,79m. Eu não me apego muito à minha altura não, nem para mais nem pra menos. Por que isso? Eu vou te explicar por que isso. São três pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa, o 6 em 7 fica.
1: Seja muito bem-vindo a esse podcast 6 em 7. Esse é o podcast onde a gente discute táticas e estratégias para você chegar no seu primeiro 6 em 7, que são R$ 100 mil reais de faturamento em 7 dias consecutivos. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre como jogar o jogo do Instagram para chegar no seu 6 em 7. Show, Érico. Seguinte, hoje você tem mais ou menos. 1 milhão e 400 mil seguidores no Instagram. E eu queria começar perguntando, isso é muito pra você? Isso é pouco? Tá bom? Se ainda é uma coisa que você olha pra esse número e fala, cara, eu quero quero muito mais. Como, como que você enxerga essa, esse cenário?
0: Eu enxergo com muita indiferença, Hugo. É, é completamente antagônico. É, pra mim, é tão diferente eu ter... 1,4 milhões de seguidores quanto eu tenho 82 quilos. É só um número. Não tenho nenhum Nenhum apego ao meu peso. É tão diferente para mim ter 1.4 milhões de seguidores do que eu ter 179 79 Eu não me apego muito à minha altura, não, nem para mais nem para menos. Por que isso? Eu vou te explicar por que isso. No começo a gente se apega. Porque a gente, no começo, a gente consegue correlacionar. O aumento de seguidores com o nosso sucesso. Vai chegar uma hora que vai bater e vai criar, vai cair uma ficha. Que o número de seguidores vai parecer, não vai mais se correlacionar com o crescimento do seu negócio. Uhum. E quando essa ficha não correlaciona com o crescimento do meu negócio, isso é, o fato de eu ter 1,79m não correlaciona com o meu faturamento. Correlaciona? É indiferente. Sim. E é quase tão pouco indiferente quanto no meu número de seguidores. Eu sei que o mundo lá fora é diferente, mas aqui eu sei que não. E, e, e a razão disso é uma razão muito simples. A razão disso é o seguinte. O modelo de negócio do Instagram. O modelo de negócio do Instagram é ele fazer com que as pessoas promovam conteúdo, estejam, investam seu tempo no Instagram do jeito que a gente está aqui agora. A gente está no Instagram, né? E no começo, ele pega o seu conteúdo e distribui para os seus seguidores. Se os meus seguidores todos recebessem meu conteúdo, talvez ia correlacionar com o crescimento do meu negócio. Mas quanto mais tempo passa, o Instagram menos distribui de graça e mais distribui da forma paga. Então hoje, organicamente, eu tenho meus seguidores, faz com que é, talvez 2% deles recebam o meu conteúdo o resto eu consigo atingir, mas de forma paga. Então, o que, que isso indica para mim? Primeiro, eu queria dizer que o Instagram isso não tem nada de errado. Quem é empresário sabe? O Instagram tem um escritório. Ele criou, ele tem que pagar boleto. O Instagram tem um modelo de negócio, inclusive, de sucesso. Se eu estivesse reclamando do Instagram, eu não estaria transmitindo do Instagram agora. O Mais louco disso tudo é que eu acho que o Instagram tem que ser louvado. Eu, se eu for fazer uma ligação para você agora, pegar meu celular que tá transmitindo isso aqui, vou for fazer uma ligação só de áudio pela minha operadora de celular, eu não te escutarei tão bem. A quali... E nem te verei. E, e, e para ela eu pago. Pro Insta esse serviço que a gente tá fazendo aqui é de graça. Então assim, não tem nada de errado. Mas entendendo que esse é o jogo do Instagram, isso é... Eu te dou uma amostra de graça, mas eventualmente para você crescer o seu negócio, você vai ter que investir em mim? Eu entendo isso. E louvo isso. Isso hoje foi essa onda. Não tem nada de errado com essa onda. Só que o meu o meu negócio passa a ser, então, não fruto da quantidade de seguidores que eu tenho. Ele passa a ser fruto de quê? Da minha habilidade de pagar para distribuir meu conteúdo. E quando eu falo em habilidade. Não capacidade. Porque as pessoas pensam. Que uma pessoa para pagar. Ela tem que ter capacidade. Isso é uma. Isso é errado. Nem quem tem capacidade. Se não tiver habilidade. Consegue pagar. Mas quem tem habilidade. Não tem capacidade. Consegue. Olha só. Vamos lá. Suponho que você é uma pessoa. Que nasceu em berço de ouro. E tem milhões na conta. Se você começar a investir no Instagram, ah, eu acho que você vai queimar esse dinheiro. A mesma coisa de botar fogo no dinheiro. É impressionante. Então tá aí uma pessoa com capacidade, mas não tem habilidade. Uhum. Mas uma pessoa com habilidade sem capacidade pode investir muito milhões. E como é? Mas ele não tem capacidade. Vai investir o quê? Ah, ele vai fazer um montinho, um montão. Né? Ele começa a investir nos cinco reais que eu acho que eu é acredito que é o Parada única faz aqueles cinco reais devido à sua habilidade e quando eu falo habilidade não é só de fazer anúncio não tem a habilidade de fazer o lançamento mas enfim a habilidade é, um, é uma é uma é uma é uma parada mais holística né mais complexa do que simplesmente fazer anúncio mas ele consegue fazer aqueles cinco reais tornar se mais que cinco reais aquele montinho tornar se um montão e aí depois ela tem um montão maior para investir, que vai tornar um montão maior. E Depois, ela tem um montão maior para investir, que vai montar um montão maior. Então, a habilidade, eu acho que, e outra coisa do Instagram que é louvável, nem mete o pau lá, ah, tem que pagar, não, ele é louvável. Porque o Instagram, ele dá a habilidade, nem toda plataforma dá, eu acho que Instagram, Google dá também, mas muitas outras não dão, do pequeno ficar grande. Porque para você começar lá, eu acho que o anúncio mínimo deve ser 5 reais. Então é, ele, deixa, é. ele deixa a meritocracia fazer com que você cresça. Então uma pessoa que tem 5 reais pode começar. Tem plataformas, né? Cabe mencionar, mas que possuem investimentos mínimos grandes. Digitais. E que pensa na televisão, o quão não democrático é, né? A televisão... Você tem que ter uma capacidade brutal. Imagina você fazer um comercial na época,
1: Nossa,
0: da é. produção, da vinculação. Até aí, a chance de ter morrido centenas de milhares de reais para milhões de reais não é, não é pequena. Isso correndo um risco daquilo funcionar ou não funcionar, daqueles 30 segundos fazerem efeito e não fazerem efeito. Então, o que, que acontece? Quando a gente estava no, no meio sem o um Instagram. A gente a estava gente no meio menos democrático. Grandes empresas, grandes multinacionais tinham a capacidade e habilidade para entrar. Mas você tinha que ter uma capacidade alta já. Capacidade, apetite de risco. E isso fazia com que a nossa economia, olha que interessante, ficasse concentrada em poucas grandes empresas. A gente ia para o supermercado e tem quantas marcas marca de... Passa de dente. Não são tantas assim, não. Tem uma que a gente até vê sinônimo como massa, marca passa de dente. Quantas marcas de barbeador tinha? Tem uma que até a gente imagina que é um sinônimo de barbeador. Quantas palhas de aço tinha? E tudo isso foi construído integramente por essas empresas, mas para um modelo que não era democrático. Então, isso que está acontecendo no Instagram é democrático. Cara, uma pessoa pode crescer. O Instagram dá essa, mas não é de graça. Logo, os meus seguidores não é mais o sucesso. Ele é uma consequência, ele tá lá, às vezes aumenta, às vezes não aumenta. E como ele se relaciona ao meu crescimento tanto quanto a minha altura a estatura, eu tenho menos apego com ele. Quer dizer que às vezes eu fico um pouco vaidoso quando a pessoa me elogia e fala que eu tenho um milhão de seguidores? Às vezes meu ego faz. Mas como empresário, dentro da empresa, nas nossas reuniões, eu sei que... Eu não lembro da última vez que eu cheguei pra vocês, né? Da minha empresa, sendo do tráfego, sendo do marketing, sendo do produto. Eu não lembro de uma vez que eu falei como é que a gente tem mais seguidores no Instagram? Eu não lembro. Então, assim... Eu Nem sou eu. completamente uhum. Então é uma das coisas que parece e, 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 e no final das contas Como empresário a gente está pegado como crescimento Seja como você mede o crescimento Eu meço o crescimento de várias formas De quantas pessoas fazem 6 em 7 Quantas pessoas tornam meus alunos né, Da minha empresa Desse projeto mas, definitivamente, se eu tivesse 10 milhões de seguidores, não vai fazer diferença, porque eu ia ter que pagar do mesmo jeito para atingir esses seguidores. Inclusive, quanto mais seguidores você tem, mais você tem que pagar, se você quiser atingir eles. Então, a ideia não é pagar ou não pagar. A ideia é, você consegue transformar um montinho num montão? Quando você entende essa psicologia, você passa a ver o, o, o Instagram como uma ferramenta, montinho, montão. É isso que, para mim, o Instagram é. Que, coincidentemente... Fala quantas pessoas dec dec decidiram me seguir. Mas para mim o um Facebook, o um Instagram, desculpa, é uma ferramenta montinho, montão. Quando você, quando eu vejo o
1: Instagram, eu vejo montinho, montão. É só isso. Interessante, cara. Mas então, como é que você sabe, o que, que você usa para ver se o um Instagram... Por exemplo, se alguém te perguntar, Érico... O Instagram tá dando certo pra você? O que que você vê se não é o número de seguidores crescendo? E faz total sentido, baseado no que você falou, inclusive? Uhum. O que que você olha pra dizer, cara, o, o Instagram tá bom, tá bombando, tô tendo sucesso ali ou não?
0: Ah, como é que eu meço meu sucesso? Como é que eu como é que eu meço meu retorno de investimento? É um pouco menos, mais, menos complicado, mas é bem exato. É mais ou menos assim. Uma, eu, eu tenho uma jornada... Do que um cliente meu passa. Eu passei a entender qual que é a jornada que ele passa. A primeira jornada que ele tem é prestar atenção em mim. É, a gente tem... É a primeira coisa. Me ouvir. Então ele pode me ouvir de várias formas. Mas ele vai me ouvir através da rede social de preferência dele. Então, nesse exato momento, a gente está transmitido para o Instagram, Facebook e YouTube. E a gente vai ver que tem uma galera no Instagram, tem uma galera no Facebook tem uma galera no YouTube. Então... Mas o primeiro passo é prestar atenção. No momento a gente tem 1.405 pessoas, pelo menos no Instagram, porque fica mais fácil de eu ver, é, prestando atenção em mim. Então esse é o primeiro passo. Mas prestar atenção não paga a conta. O segundo passo dele, ele se tornar uma lead minha. O que é uma lead? É quando uma pessoa que prestou atenção me dá o contato dela pra gente fazer uma coisa mais séria. Então Sim. no barzinho... Se eu estivesse procurando meu namorado, o primeiro passo é ela prestar atenção em mim. Se ela me olhar, não adianta. E ela me escutar sem compromisso nenhum. Bater um papo, como é que chama? Bater um papo. Quando a coisa começa a ficar séria, ele ou ela pede o contato dela para se encontrar de novo. Marcar um encontro já marcado, não ocasional. E quando ela dá esse telefone, ela passa a ser uma, o que a gente considera no marketing uma lead. Né? Ela, ela, ela se demonstrou através da sua ação, não o que ela falou. O que ela fala está um pouco... Não é que está um pouco importa. É menos... O que as pessoas falam é menos pesado do que o que as pessoas fazem. Então ela fez, ela deu o telefone. Ela deu um passo de, um acima assim, E ela se transformou em uma lead. Então as pessoas dão um telefone quando elas participam de uma masterclass de uma maratona, onde ela tem que se cadastrar. Ela não simplesmente estava andando viu um vídeo do Eric entrou. Depois que ela passa por isso, eu faço um lançamento para ela. E aí sim ela se torna cliente. Então o que, que acontece? Quando ela se torna uma lead, isso é, uma pessoa que deu contato, ou ela me dá um e-mail ou um telefone dela. E o, e o software que, que eu coleto isso, o e-mail o telefone, às vezes as duas coisas juntas, eu posso dizer de onde ela veio. Tal que quando ela vira cliente, eu também sei de onde ela veio. Então, eu sei os meus clientes que vieram do Instagram. É que é um, é um pouco mais complicado, porque às vezes os clientes vêm de tudo quanto é lugar. A maioria deles são mais fiéis à sua rede de preferência. Mas tem sempre um que tá em todas as redes. Então, enfim, esse é, é difícil de entender, né? Porque ele tá em, Tipo, o Instagram passa a não ser só o causador, passa a ser o colaborador. Normal isso acontecer. Mas mesmo assim, tem só... Tem só... Tem só vamos dizer, se ele tá no Instagram, YouTube e Facebook, eu divido um terço do investimento para cada um. Mais ou menos assim. Porque os três colaboraram. Mas se ele só está no Instagram, eu sei que o meu investimento no Instagram deu certo. Com isso, eu sei se eu devo investir mais no Instagram ou menos no Instagram. Mas eu tenho uma noção, apesar de não ser ciência muito exata, sobre de onde ele vem. E como eu tenho uma noção de onde vem, eu tenho a noção de, da mídia que me dá mais retorno. Ou que me dá retorno. Como vamos dizer assim.
1: E isso é, isso é muito legal, que linka com a coisa que... A gente fala muito para os alunos da forma que é o seguinte, você tem que entrar em campo, você tem que lançar, porque tem coisas que ninguém no mundo vai te ensinar, a não ser a sua própria experiência, os números que o seu lançamento gera. E isso que você está dizendo, cara, por exemplo, eu te perguntei, cara, como é que você sabe que o seu Instagram tá bom ou não? Você começou a falar, cara, é a jornada do meu cliente, a atenção que ele gera, lead, as leads que eu consigo gerar, depois se essas leads viram clientes ou não, o que eu meço ali nos meus bastidores. E o mais interessante é que qualquer pessoa fora da sua empresa não tem como saber disso, né? Só você sabe. Só você sabe. Então, às vezes, a pessoa pode olhar o que, que ele pode olhar? Ele pode olhar ah, ele tem um, 1.4 milhões de seguidores mas isso não é o que efetivamente mede se a coisa está dando certo ou não. não
0: Então é. as variáveis que estão à mostra é, é tão correlacionado ao meu faturamento quanto a minha estatura ele saber minha estatura é difícil ele tomar uma decisão de crescimento e de investimento baseado na minha estatura 1,79m 78 79.
1: Então é difícil. E, e assim.
0: Mas isso demora, foi... demora um tempo, né? Porque as pessoas se apegam tanto a esse número. E quando elas descobrem isso, é liberador. E, e ao mesmo tempo, eu, eu entendo e respeito o fato do mercado admirar tal número. Exato. Eu entendo mas... e respeito. Mas, é, mas é, é muito legal ver que não é isso que.
1: E, assim, não, não chegou nenhuma pergunta sobre isso, mas é um, um assunto que vem recorrentemente, que é, às vezes, a pessoa tem medo da concorrência. Ah, se eu começar a publicar conteúdo demais e preencher minha, minha rede social demais, a concorrência vai ver o que eu tô fazendo e ela vai querer me copiar. Só que a concorrência não sabe o que tá dando certo e o que não tá. Esse é, esse é que é... Eu não sei, eu acho isso muito legal desse Ela jogo, sabe né, que está mas...
0: dando certo para eles né?
1: Exato Então não adianta a pessoa Ah, o Érico está fazendo isso O Érico está usando tal coisa Cara, você não sabe se aquilo está dando certo O Érico sabe e, e aí ele tem baseado nisso Ele segue ou não na estratégia Ou usa a coisa de forma estratégica Mas quem está de fora não sabe Eu acho que isso para mim é o é, Enfim, é muito legal na sua experiência, tem algumas boas perguntas que chegaram ao vivo aqui, eu vou encaixando ela à medida que o papo desenrolar aqui. Na sua experiência, qual que é a diferença, se você pudesse definir, se tiver uma definição assim, entre o usuário do Instagram, do Facebook e do YouTube?
0: Hum. Engraçado, né? Eu sou usuário dos dois. Dos dois qual? Do YouTube e do Facebook. Uhum. Eu vou, eu posso falar por começando por mim. Eu vou ao Instagram para escapar. Eu vou, é, é um escapismo. Eu vou para eu vou escapar da minha realidade, dar uma relaxada, dar uma descontraída, dar uma ver alguma coisa. Eu não vou, eu não vou buscando nada. Talvez uhum. eu vá para me atualizar, dependendo do que está acontecendo. Mas eu acho que na maioria das vezes eu uso o Instagram como um escapismo. Escapar um pouco. Às vezes a gente precisa de escapar, tem gente que escapa com tantos jeitos, né? Às vezes a gente precisa dar aquela escapadinha, a gente vai dar. Tem gente que usa o Instagram pra namorar, tá tudo bem. Né? Mas eu vou pra escapar. Eu vou pro YouTube pra aprender. Eu não vou nem pra me enterter no YouTube. Às vezes me enterto, às vezes vejo uns vídeos de pegadinha. Quer dizer que às vezes eu vou escapar também. Mas é, é raro. Eu vou no YouTube para entender. Então o YouTube sempre começa para mim como uma pesquisa. Eu. Ah, vou pegar um vídeo sobre foil. Vou pegar um vídeo sobre meditação. Vou pegar um vídeo sobre. É, marketing digital. Entendeu? Então. É um, um usuário, na maioria das vezes, seu. Mas qualificado. Quer dizer que o YouTube. Quer dizer que uma lead do YouTube vale mais do que uma lead do Instagram? Não necessariamente, porque eu vou pra sim. Então, eu sei que uma lead de pesquisa, um cara que tá pesquisando por Érico Rocha, vale mais de uma lead que não tá pesquisando por Érico Rocha, né? Que tá menos interessado. Mas, Hugo, cê, isso sou eu. Você sabe o que, que isso importa pro meu negócio? Absolutamente nada. No, no fringir dos ovos, eu vejo tanto o YouTube quanto o Instagram como montinho, montão também. São duas máquinas de montinho, montão, que não são do mesmo dono, graças a Deus. Né? Eu sei que o Instagram é do mesmo dono do Facebook, é do mesmo dono do WhatsApp. Mas eu sei que o. que o. YouTube? o Google é um, é um outro dono. Então eles têm. Políticas diferentes, são outro pilar, é mais independente. O que acontece com um não necessariamente acontece com o outro, né? Dono diferente. Eu sei que o Telegram é outro dono. Então todos eles são uma máquina de montinho em montão. Então eu posso alucinar, especular XYZ. Mas no final das contas, isso tem tantas variáveis, depende de como eu capto a lead, onde eu capto a lead, qual a frequência que eu capto a lead, qual o preço que eu pago para a lead, quanto conteúdo eu posto para esquentar a lead. Depende de tanta coisa que é tão difícil da gente entender e eu tenho as boas práticas do que se deve fazer. Uma das coisas é isso aqui que eu estou fazendo. É para eu postar conteúdo. Eu sei que isso educa. E eu sei que isso prepara o meu cliente. Prepa... Estou preparando todas as pessoas que ainda não são meus clientes para me tornarem meus clientes. Para mim é fantástico isso. Inclusive, se eles um dia... Quando ou se ou quando eles um dia se tornarem clientes, eles vão ser melhores clientes. Porque eles sabem onde eles estão entrando. A gente namorou antes. Não foi aquele casamento sem nunca ter se encontrado. Eu acho legal namorar com as pessoas. O tanto, Tem gente que namora com ela Erico dois anos antes de tornar a cliente. Tá tudo bem. Tem gente que namora menos tempo. Também Tá tudo bem. Não tem certo e é errado. Mas eu não vejo o YouTube como qualidade. Eu vejo simplesmente como montinho e montão. A gente se reúne na nossa empresa e vê. Olha, esse é um montinho e esse é o um montão. Eu desisti faz uns três anos... De, de fazer, de postar pro algoritmo do YouTube, para ser mais distribuído organicamente. E não, não culpo, nem, jogo, nem quem jogo quem segue esse caminho. Do mesmo jeito que eu não julgo quem joga basquete, nem quem joga futebol. Não é uma, um esporte que eu faço no momento, pode ser que um dia eu faça também. Acho que alguns nichos até importante aprender a fazer. Mas eu descobri que desde quando eu... Pra mim, desde quando eu comecei a fazer isso, foi liberador. Porque quando eu paro de produzir o pro algoritmo e produzo só porque eu acho que vai dar certo, tipo isso aqui, eu sei lá se isso aqui vai ranquear. Mas eu fico mais liberto pra ter a minha audiência como... Ter minha audiência como... Jogador. Julgado, Cada semana eu tenho um pico de views... Independente da distribuição ou não, eu tenho noção de quantas pessoas estavam aqui comigo simultaneamente. E às vezes aumenta, às vezes diminui. Desculpa, mas assim, é liberador para o artista não. para o artista, para o expert ter o sucesso da sua audiência. Então, o que, que eu. qual que é a minha medição? Isso está me levando a mais pessoas a fazer seis em 7? É isso que eu penso. E às vezes, para isso, eu tenho que levar um número em consideração, que é o retorno de investimento. Olha, se eu tivesse 100 milhões de reais para investir no Instagram, eu ia ter mais cliente Ia. Ia ser um investimento é, rentável ou ia queimar? Porque se queimar, não adianta. Se não for crescente, não adianta. Então, eu acho que o dinheiro ele possibilita você divulgar sua mensagem para mais pessoas, principalmente num tempo onde as redes sociais operam assim. Elas, elas operam, elas precisam pagar as contas, elas têm acionistas, têm isso e aquilo para responder. E é bom também, porque elas, elas são boas, elas me dão, me dão serviços que me fazem minha vida. Cara, eu encontro um aluno por dia. Eu tenho a chance de conversar com meus alunos, não tinha antes, sem uma logística complicada. Eu acho isso massa. Então, assim, eu sou, eu, sou, eu acho que o empreendedor é um organismo simbiótico com o Instagram. Eu quero que o Instagram faça dinheiro. Pra ele continuar me ajudando. Eu sou um organismo simbiótico. Então eu tô bem com isso. E aí eu aprendo a como ele funciona. Procuro jogar no jogo dele. E pode ser que isso funcione pra sempre. Pode ser que não. Mas tá tudo bem. Enquanto funcionar, estamos aí jogando, né? É. E quando não funcionar, não é o um único do mercado. Por enquanto.
1: Exato. Exato. Ainda bem como você falou acho que o mercado do jeito que ele está ele propicia entrada novas coisas sendo serem criadas e entradas de novos players né então a gente independente vai...
0: do, do dinheiro que o cara tem isso para mim foi a grande sacada da internet
1: exatamente cara. talvez
0: antigamente que... quanto mais antigamente a gente fala 100 anos atrás a pessoa lá de baixo não tinha mobilidade era muito difícil não do ponto de vista empreendedor do empreendedorismo e o, e, e o digital deu democracia pra isso. Se você tem sangue no olho, vamos dizer, se você quer, realmente quer, você consegue. Não é o dinheiro que te para mais. Não isso é, é muito mais. Massa. É outras coisas. É você, seu objetivo.
1: E, cara, você acha que dá pra, dá pra usar o um Instagram pra fazer um seis em sete sem produzir conteúdo? Usando o Instagram só pra... Como uma hum. ferramenta de anúncio ali, colocar umas cópias dá. agressivas e, e mandar
0: ver. É, com cópia agressiva ou não agressiva, dá, dá sim. Com todas as ferramentas. A pergunta que eu me faço é se dá pra fazer isso no longo prazo. Dá pra fazer isso. Só que sua lead tende, quanto menos conteúdo você põe, mais o seu, sua lead tende a ficar cara. Como assim? Lead é você convidar uma pessoa pra ir jantar com você e ela aceitar. Olha só que louco. Uhum. Quanto menos a pessoa te conhece, mais reticente ela vai estar tá de assumir o risco de sair para juntar com você. Quanto mais uhum. a pessoa te conhece, mais, mais, mais ela está propensa. Então, se você, se você não põe conteúdo, menos pessoas te conhecem. E se menos pessoas te conhecem, você vai ter que perguntar para muito mais pessoas para ter um sim. E para você perguntar para muito mais pessoas, você vai ter que pagar. Então, o sim começa a custar caro. Então, o conteúdo, ele serve de várias formas. Ele tem várias várias efeitos colaterais. Um é baixar o preço da lead, mas ele abaixa é porque ele cria um relacionamento. Ele prepara o cara para ser o seu cliente. Você educa o cara para ser o seu melhor cliente. Ah, Eu não. acho que é que nem se você me perguntar, Érico, dá para dá para marcar um encontro de jantar sem bater papo com ninguém? Eu falo que dá. Sai aí na Night e pergunta pra todo mundo: opa, quer jantar comigo? 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 Para muita. Eventualmente tem sempre uma louca que aceita. <risos> eu falo louca que é muito louco sem conhecer a pessoa, mas sempre tem uma louca que aceita. Mas se você conhece as pessoas e tem, dá a chance delas te conhecerem, a chance de ter pessoas que aceitem
1: é muito maior. E aí vem uma, Eu vou pegar uma pergunta clássica. Essa é uma pergunta clássica. Da galera que, que tá assistindo a gente ao vivo aqui. Érico, meu Instagram pessoal tem em torno de dois mil seguidores. Eu transformo ele no Instagram do meu negócio ou eu crio um outro do zero? Eu, é melhor eu usar o Instagram no meu nome ou no nome do meu business? Antigamente
0: eu já tive que que opinião sobre isso. Hoje em dia, se o meu Instagram chama Érico Rocha ou se chama... Seis em sete.
1: Seis
0: em, em sete Faz... Faz pouca diferença. Por quê? Eu sou a única pessoa que publica nele. Então, mesmo que eu coloque um outro nome, a pessoa está associada ao meu nome. Então, não faz... Não tem, por exemplo, o Instagram do, do Flávio Augusto é o Geração de Valor. Né? Inclusive... Excelente Instagram, excelente fonte de conhecimento. Se vocês não seguem o cara, devem seguir. Eu acho que é muito massa esse aqui, Eu tenho total admiração. E ao mesmo tempo a gente sabe que ele é o, ele é o cara... O Instagram de geração de valor é o apelido do Flávio Augusto no Instagram. Então é o Flávio Augusto. As pessoas não seguem o Flávio Augusto e o endereço dele é geração de valor. Então se você é o único expert que está publicando, tanto faz... Se você é chamado pelo nome ou pelo apelido o Hugo, o Hugo tem um apelido Na vida real na família Os amigos dele têm um apelido Todo mundo sabe que o apelido e o Hugo é a mesma coisa Eu quando estava eu na faculdade tinha um apelido Todo mundo sabia que é Érico e É a mesma coisa Dito tudo isso Se você tem múltiplas pessoas publicando Aí faz sentido ter Um nome fora do seu nome Então se você é a única pessoa que pretende publicar Tanto faz Então é indiferente se você tem múltiplas pessoas, aí faz sentido não ter o seu nome.
1: Por exemplo, Empíricos é um, um exemplo, né? Tem vários especialistas lá que publicam.
0: É, dito tudo isso, às vezes até pessoas conseguem entender que tem várias pessoas. Por exemplo, Wizard. É o nome do cara. Carlos Wizard. Talvez Gucci. Era o nome do estilista. Mas as pessoas entendem que é uma empresa. Né? O é, que mais? Vamos pensar um outro nome aí. Ah, dá pra ver. Tem várias empresas que são o nome da pessoa. Theo
1: Carnegie. Theo carne. Carnegie.
0: Carne. Ah. Então, assim, não é isso que vai fazer o quebrar, não. As pessoas pensam que essa é a decisão. O que você começar vai tender a virar o que? Sei lá, o Flávio Augusto podia ter chamado Flávio Augusto. E não sei se ele ia tá melhor ou pior do que o geração de valor. Porque as pessoas entenderam. Geração de Valor é uma espécie de endereço, apelido, login do Flávio Augusto. Ele gosta de se chamar de Geração de Valor nas redes. Inclusive é um bom nome.
1: Verdade. Show. Vamos falar então de... Que é uma pergunta que chegou muito ao vivo. Tem a pergunta aqui no roteiro que a, que a equipe pré-preparou. Que é conteúdo raiz. Você acredita que o Instagram... É um bom lugar para se postar conteúdo raiz? E antes, em um minuto, só defino o que é conteúdo raiz aqui para quem, quem ainda não sabe e, e, e aí responde. O que, que você acha do Instagram como rede para publicar conteúdo raiz? Ó,
0: oh, não cabe a mim, apesar de eu ter uma opinião, não cabe a mim decidir se eu quero ver o conteúdo raiz no Instagram ou no YouTube. Cabe a pessoa que está consumindo. Te dar um exemplo. A gente está fazendo essa live, tem pessoas nas três redes consumindo. Se tivesse uma quarta, eu também botaria lá. Se a rede me permite, eu coloco lá. Então, as redes que estão me permitindo conteúdo ao vivo, eu tô colocando. Não cabe a mim julgar você se você está me assistindo no YouTube, Facebook ou Instagram. Cabe a você se assiste onde você quiser. Quem assiste é você. Então, a pergunta é: eu devo? É uma boa rede para botar conteúdo? Aí? Se ela me deixar, eu vou botar. E quem vai decidir se vai assistir ou não é você, tanto faz. Então não cabe a mim decidir onde você quer assistir, cabe a mim disponibilizar onde você gosta de assistir. Eu quero fazer essa primeira interação é, tirar a fricção, deixar mais fácil. Para que eu vou deixar mais difícil? Eu não quero forçar você ir para uma rede ou não. Quando você virar lead vai ser diferente, né? A gente vai combinar, vai jantar onde talvez eu convidar e você aceitar. Mas aí eu quero causar um incômodo, eu quero causar um comprometimento, eu quero, pra quê? Por que que eu causa esse incômodo, causa esse comprometimento? Pra realmente sacar se ela tá realmente interessada em mim ou não.
1: Exatamente.
0: Então, um pequeno incômodo, marcar uma hora, um dia, marcar hora e dia é incômodo, né? Você quer dedicar seu esforço
1: com quem tá interessado em você, é. e não com quem não tá, né?
0: Isso com é mais as pessoas mais é, comprometidas. Chega uma hora que a pessoa tem que sacar, se ela quer investir um pouco em mim também. Então, esse convite vai acontecer. Para eu investir mais tempo com quem quer, quem está mais comprometido ao 6 em 7 versus curioso ao 6
1: em 7 uhum. E essa pergunta ela chega, e geralmente ela vem acompanhada dessa segunda pergunta, né? a, a questão do conteúdo raiz. Geralmente, a pergunta que vem sequencialmente a essa é, dá para impulsionar conteúdo raiz no Instagram? Bom, Hugo, você é o cara que impulsiona. Dá? Nativamente, não dá. Vamos dizer assim, o Instagram, é em minha visão, o Instagram ele não foi uma ferramenta criada inicialmente para as pessoas postarem conteúdos grandes. Só que ela também não é uma ferramenta bobinha que fica vendo as coisas acontecendo no mercado e não faz nada. Então, recentemente, quando eu digo recentemente, é comparando a Facebook e a YouTube, o Instagram lançou o que ele chama de IGTV, que é o lugar que te permite postar conteúdos mais longos. Só para quem não sabe, conteúdo raiz é um conteúdo com maior profundidade que tem pelo menos 30 minutos. Então, você pode postar um conteúdo no IGTV com mais de 30 minutos? Pode, não só pode, como deve. Só que o Facebook... E gente, o Facebook é o dono do Instagram. Então, se eu falar Facebook, eles saibam que é o Instagram. Ele não permite que você pague para distribuir conteúdos postados no IGTV de forma direta. Existem formas indiretas de fazer. Por exemplo, até o Sobral falou, Pedro Sobral falou isso recentemente numa postagem, no num stories, não sei exatamente. Ah, você pode fazer um anúncio no stories, e aí o, o link que você coloca nesse anúncio, você coloca o link do IGTV. Dessa forma, você estaria impulsionando de forma indireta um conteúdo raiz, só que não é uma forma direta e nativa. Eu acho, baseado no que eu conheço no Instagram, que mais dia, menos dia, ele vai liberar uma hora ele vai liberar as pessoas para impulsionar, ou seja, distribuir de forma paga os vídeos que são postados no IGTV. Agora, isso tem um lado bom e um lado ruim. Lado ruim, cara, você não pode pagar para distribuir, você tem menos controle, das... aliás, você não tem nenhum controle da distribuição. O controle está 100% na mão do Facebook. O lado bom... É que como o Facebook ele não deixa você distri distribuir de forma paga, o alcance orgânico no IGTV ele ainda está tendendo a ser maior do que o, um alcance orgânico de um vídeo que está no feed. Logo, o que eu digo é, é aquilo que o Eric falou. Você tem conteúdo raiz, a mídia, o Instagram te deixa apostar posta o conteúdo raiz lá. Ah, Hugo, mas não dá para distribuir. Tá tudo bem. No IGTV você não vai distribuir. Mas você vai continuar postando. E assim que o Facebook... A gente fala aqui que a gente aqui da equipe de tráfego, a gente está... A gente espera ansiosamente o dia que o Facebook vai deixar distribuir um vídeo no, no IGTV. Ele ainda não, não permite, mas eu, eu penso que uma hora ele vai permitir. E a hora que ele permitir, beleza. A gente vai estar tá preparado para poder distribuir mas enquanto ele não permite ou oh, estamos lá postando bombando sempre que pode vídeos raízes no Instagram então e o que o está que sendo postado lá está gerando engajamento, está gerando audiência está gerando atenção das pessoas então tudo, todo aquele passo que o Érico acabou de falar na jornada beleza? quer acrescentar Ótimo. alguma coisa?
0: não, eu, você falou de forma bem clara, adorei
1: tá Aí vamos lá, uma pergunta que chegou ao vivo também, que eu acho que é um, 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 um assunto que vale a pena a gente abordar aqui. Você acha justo o Instagram permitir comprar seguidores? Qual a sua opinião sobre isso? Eu não sei o que, que
0: a pessoa quer dizer como comprar seguidor. Aí a gente entra no negócio, eu não sei. O que, que ela diz, é. comprar seguidor? Não eu não, ela, eu...
1: ela não elabora. Eu, eu Ser, acho. Será
0: que é... Eu vou te dar dois reais para a pessoa te seguir. É isso. Primeiro, assim, se for subornar pessoas, pagar as pessoas para elas seguirem, não porque elas querem seguir, e simplesmente porque elas estão recebendo dinheiro para seguir. Se a pessoa fizer isso, eu não sei nem se é possível, mas se a pessoa fizer isso, ela está dando um tiro no pé. Porque seguidor por seguidor não adianta nada. Eu acabei de falar que eu comecei Nada. seguidor por seguidor. Na minha opinião, é tão relevante ao meu crescimento quanto <risos> quanto a minha estatura. É, é indiferente. Então, quem é fizer rápido. isso, naturalmente o mercado vai tirar do mercado. Agora, você, você, se eu acho que é justo, você deixar, você o Instagram deixar você impulsionar o seu conteúdo para mais pessoas para que aquelas pessoas que te go gostem de você te seguirem porque elas estão te seguindo não porque você pagou para elas seguirem né toma dois reais e me segue não eu paguei para mostrar um conteúdo para ela ela gostou e aí ela seguiu por você só eu acho é essa essa esse é o modelo de negócio do Instagram acabei de dizer que eu concordo plenamente e, e é apoio sou uma pessoa apoiadora e são, são organismos simbióticos eu faço muito isso na verdade, quase todo mundo que me seguiu provavelmente foi exatamente isso. Foi porque eu fiz um anúncio para mostrar-me às pessoas e elas me seguiram porque elas quiseram. Mas eu queria ter a chance de mostrar o conteúdo que eu tenho, o conhecimento que eu tenho para divulgar. E elas julgaram que aquele conhecimento foi bom e elas me seguiram. Então, é isso. então depende do que você chama de comprar seguidor. E quem não comprar seguidor, o próprio mercado vai limpar. Porque uma hora ou outra ela vai ver que essa, esse movimento não vai pagar as contas dela, na minha opinião.
1: E aí ela vai parar de fazer. E só uma opinião mais técnica, eu não trabalho lá dentro, mas eu, eu vejo as coisas acontecendo. Cara, o Instagram, se eu fosse dizer, eu diria que ele é, ele é radicalmente contra esse tipo de prática. Inclusive, cara, já teve vários perfis que foram bloqueados, apagados por esse tipo de suspeita. Que é perfis que estavam replicando, comprando seguidor de forma. Cara, basicamente as pessoas, perfis que estavam fazendo pessoas seguir aquele perfil não porque ela tinha interesse no que o perfil, no tipo de conteúdo que o perfil publicava. Então, se não for o mercado que te jogar pra fora. Eu, eu diria que pode ser que bem antes do mercado o próprio Instagram te jogue pra fora. Cara, é. isso é o maior tiro no pé que uma pessoa pode fazer pro negócio dela. Se você tá ouvindo aqui a gente, esse é o maior tiro no seu pé. Não é um tiro, é uma bomba no seu pé. Cara. Se bobear, se você ler as políticas de serviço, pode ser que você esteja indo contra elas. É. E é por isso que ele fala de banir, né? Exatamente. Exatamente. Um, uma pergunta, Érico Se eu começar a postar conteúdos no Instagram amanhã Eu já devo impulsionar esses conteúdos ou eu espero?
0: Eu, 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 eu sou da seguinte opinião, não é verdade? Que eu acho que a gente deve sempre começar a botar um pouquinho no Instagram Já falei pra vocês que pra mim o Instagram é uma arte do montinho, montão E nem que você comece com cinco reais que eu acho que é o anúncio mínimo, eu acho que você deve. Porque eu quero que você desenvolva essa habilidade. E para desenvolver a habilidade, como é que a gente desenvolve a habilidade? Começa aos poucos. Andar, a gente começa gatiano, né? Andar de bicicleta, primeiras pedaladas. E eu, eu quero fazer isso, porque o tempo vai te. O tempo e a intenção da prática vai te tornar um, mais habilidoso, se você buscar a habilidade, né? Então, o tempo vai te tornar mais, se você tempo e prática torna a pessoa mais habilidosa. Então eu gosto de ver você fazendo isso. Definitivamente, bem devagarzinho. Até que você procura nas né, faz isso por uma semana, e se pergunta: "Como é que eu posso melhorar? Será que tem um público melhor? Será que tem um jeito melhor?". Começa a indagar. Essa indagação feitas em 52 semanas, você vai ver que o seu real vai mais longe. Mas é mais pelo por entender que no futuro isso vai ser inevitável. Vai ser inevitável. É tipo que, igual hoje inglês é inevitável, né? Eu acho que ainda minha geração, ainda muita gente não foi. É, não deu inglês, né? Muitos pais da minha geração não deram inglês para minha geração. Quem ainda não acha? Mas que pai hoje, hoje, não procura ensinar inglês para o seu filho logo de cara? Então, os pais da minha idade, não tem um que não ensine. Eles entendem que é, é inevitável que aquilo vai ser importante para o filho dele. E um pai quer que o filho dele tenha sucesso. Ele não quer ser a pessoa que evite o sucesso. Então, os pais da minha geração, os filhos, eles vão entender mais uma ou duas gerações, todo mundo fala inglês. Porque entendeu. Então, a mesma coisa que é sabendo que é inevitável o fato de você precisar aprender a investir no, 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 no Instagram pelas próprias razões que eu te falei que é o modelo de negócio dele que é esse e aquilo faz com que você já comece agora e eventualmente daqui um, dois anos você vai estar fantástico que está mais rápido, mas enfim
1: E você acredita que é mais fácil criar autoridade no Instagram do que nas outras grandes plataformas, como o Facebook? Primeiro, você acredita nisso? Isso pode ser mais fácil, mais difícil?
0: Ah, não sei. Porque geralmente eu procuro fazer nas três ao mesmo tempo, né? Então, se você tá falando isso, você tá pensando... Você tá me deixando entender que você quer priorizar. E priorizar é a pior coisa que você possa fazer agora. Você tem que estar nos três, de novo, pelas razões que eu te falei, você não tem que estar onde as pessoas querem que você quer que esteja, você tem que estar nas três. Do mesmo jeito que eu estou nas três aqui, nesse exato momento, eu estou praticando isso que eu estou falando. Então, que, que se dane que é mais fácil, mais difícil, eu estou nas três. Porque, ó, nesse momento aqui, o Instagram tem 1.500, no Facebook deve ter 200. Sei lá por quê. Porque o Facebook distribui ainda menos, olha que louco. O YouTube deve ter o que deve ter o YouTube. E daí, se é mais, se é menos? o meu esforço está sendo o mesmo, porque eu desenvolvi a habilidade de publicar nas três. Estou falando aqui a minha palavra, ó, um, dois, três, quando eu falar já, a palavra já vai para os três, quer ver? Já! Foi para as três redes. Então se eu tenho 200 pessoas no Facebook, e olha que eu tenho 2 milhões né, de pessoas lá, eu tenho 200 a mais do que as 1.500 que eu tenho aqui. E tenho mais x, eu não sei quantas eu tenho no YouTube agora, eu tenho mais x a mais. E essa soma que me dá a minha audiência. Não importa se vem do Facebook ou não. Agora, por que eu tenho menos no, no Facebook? Porque o Facebook entrou nessa parada de, de pedir mais dinheiro, vamos dizer assim, mais cedo. Eu tenho uma certeza... É, o Facebook tá mais maduro, né? Começou primeiro. O Instagram ainda tá nesse processo, inclusive é do mesmo dono. E foi um modelo vencedor no Facebook, não foi? A empresa está avali bem avaliada, é uma empresa grande. O que quer dizer que o Facebook vai virar isso aqui? O Instagram, daqui a pouco, eu vou ter 10 milhões aqui e vou ter menos visualizações do que, orgânicas de graça do que eu tinha quando eu tinha 1 milhão. Por quê? Porque esse é o modelo. Eu consigo ver. Tem alguma coisa de errado? Nada. Por quê? Porque eu, 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 eu vejo o Instagram como uma máquina de montinho, montão. Então eu ver o Instagram como uma máquina de montinho, montão. Me torna um bom cliente para o Instagram. Eu boto um montinho, o Instagram fica feliz que eu botei um montinho. Eu recebo um montão, o Instagram também fica feliz que eu recebi um montão. Porque se eu não receber um montão, eu paro de postar meu montinho. Então a proposta de valor do, do Instagram tende a ser cada vez mais melhor. Ele quer que o, o seu real vá mais longe. Como é que ele faz isso? Me dando mais ferramentas, segmentações, recursos ao vivo.
1: Algoritmo é, que busca conversar com você.
0: algoritmos Um monte de coisa que custa... Não sei quantos mil desenvolvedores eles têm para me prover aqui. Mas é essa relação que ele tá me falando. E é essa relação que eu tô... Do mesmo jeito que eu vou na padaria, eu não espero pão de graça. Tudo bem, se ele quiser me dar uma amostra ou outra, tá tudo bem. Mas, pô, eu quero pagar pelo pão. Porque se eu não pagar pelo pão, veja bem... Eventualmente aquele padeiro não vai ter um negócio... E aí eu vou ter que fazer meu próprio pão. Aí, ao invés de estar aqui fazendo live, que é uma coisa que eu prefiro que fazer pão, eu vou estar fazendo pão. Então, assim, é bom essa simbiose. Eu entendo ela, respeito, joga o jogo. Tem que ser bom pra mim, tem que ser bom pra ele. Se não for bom para um dos dois, acabo, a relação não vai acontecer. Mas...
1: Mas é importante. Show. E uma pergunta antes da gente ir pra última. É, vale a pena repostar o status de pessoas que eu sigo no Instagram ou isso é perda de tempo? Basicamente, vale a pena eu repostar conteúdo de outras pessoas no meu Instagram?
0: Não sei. Eu acho que depende do que você quer. Eu quero, eu uso conteúdo para que as pessoas, para filtrar as pessoas que estão interessadas no meu futuro conteúdo. Então, se o que eu vou vender é o meu conteúdo, eu quero dar uma amostra do meu conteúdo para saber quem está interessado naquela amostra. É tipo você vende um queijo Roquefort. Mas você, na hora de dar a amostra, você dá uma amostra do queijo Provolone, mussarela, queijo mina, sei lá. Não vai ser uma boa selecionamento, seleção se você, a pessoa vende queijo Roquefort. Agora, se o que você vende é conteúdo de outras pessoas, vai faz sentido. Por exemplo, se eu tivesse um site que resumia livros de outras pessoas. Tem alguns aplicativos. Eu estaria postando conteúdo dessas outras pessoas, porque o que eu vendo são conteúdos de outras pessoas. Então é importante que você entenda que seguidor, o seguidor errado é ruim. Então se você tem um seguidor por causa de uma pessoa, um conteúdo de uma outra pessoa, quando você for vender, você vai tem um desalinhamento. Às vezes até converte, mas em guia de regra é desalinhado. Então, o que, que você faz? Você tem que usar o, o conteúdo como um filtro. Poste alguma coisa alinhada com aquilo que você vai vender no futuro. Isso vai fazer o seu investimento ir mais longe. Ou só poste, Seja um investimento em dinheiro ou em energia.
1: Boa, cara. Boa. Então, para a última pergunta desse episódio. Érico, o que, que você faria de diferente no Instagram se você estivesse começando hoje... Se você estivesse começando hoje no Instagram, o que, que você faria diferente do que você fez quando você estava começando? Se é que faria.
0: Hum. Né? Cara, eu faria mais lives. Porque quando eu comecei não tinha live. Eu acho que live é uma maneira de fazer mais conteúdo com menos esforço. Legal. Então a postagem é um pouco complicada. Filmar, editar... Postar live, eu ligo te o, te o telefone e faço mais disso. Então, eu faço, eu faria hoje que se você zerasse, me zerasse tudo e eu começasse de novo, eu ia estar tá fazendo essa live com você. Ia ter duas pessoas, porque é assim que começa. Dessa live eu ia derivar meus conteúdos, mas ia, eu, eu ia começar fazendo isso. Agora, falando isso é. Lá atrás não tinha isso. Não tinha stories, não tinha isso. Então, não, não, é uma pergunta difícil, porque. Se eu tivesse que voltar no tempo, aí eu faria o jeito que eu fiz. Exatamente. Eu só faria antes. Demorou muito para entender que o Instagram não era um, uma rede de fotos com filtros.
1: Exatamente. Eu tive é isso que eu muito falar, tempo. É
0: Demorou para essa ficha cair. Eu começaria mais cedo. Demorou. Do mesmo jeito que o TikTok não é uma rede só de musiquinhas e brincadeirinhas. Essa ficha do Instagram, demorou para eu sacar isso. Demorou para eu sacar que as pessoas usam redes de fotinho com filtro para aprender também. Se o seu conteúdo for relevante. E não cabe a mim julgar se ela deve usar o TikTok, se ela deve usar o Instagram ou se ela deve usar o YouTube. Ela que julga isso. Cabe a mim oferecer esse serviço lá. E cabe a ela decidir se ela quer consumir por lá ou por outro lugar.
1: Show de bola, cara. Então esse daí foi o episódio de hoje, do podcast 6 em 7. Grande, grande abraço, Hugo. Valeu, é, cara. Valeu, um abraço. Até amanhã.